0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。这两天呢，这个喜马拉雅更新的没有那么勤快，因为我在写几篇文章，还是关于种族歧视、亚裔受到歧视的。那我写完了呢，我也很想大家跟大家在喜马拉雅上再分享一下，因为我想关注我这个节目的人呢，呃，有一些是加拿大的听友。有一些人呢，虽然现在是在中国国内，可是呢，也是对加拿大很有兴趣。可能孩子呀在这边留学，或者自己想移民。那不管是哪种情况吧，呃，即使单纯的关心北美或者加拿大，那我想呢，谈一谈这个种族歧视的问题呢，也是很有必要。我这几篇文章呢，都是针对单一的一些听友啊、独有。呃，还有我听到的一些外面的舆论的一些回馈，因为自从去年我在反歧视以来呢，就受到很多呃不同的声音，就是简而言之就是一些怀疑在反对，另外一些怀疑反歧视，那他们反对的原因呢不一样，嗯、呃，那我现在搜集到几种比较比较主要的一些原因，逐一来说一下。一种比较主要的声音呢，就是认为说，我现在过得挺好，我从来没有被遇到歧视，呃，就遇到过歧视。那我的邻居啊，或者同事呀、啊，呃，或者怎么样都很友善，呃，甚至有人批评我说，你认为歧视呢，是因为你自己闭门造车，呃，你有没有在公司上过班呀、啊？呃，你有没有白人同事啊？呃，你为什么就就是说我缺乏一些现实的体验？那对这样的问题呢？其实呢，我的回复呢，就是我自己在加拿大还真的没有遇到过任何歧视，至少我自己没有察觉。当然，我也希望我永远不要遇到。可是就，就这里就有一个问题，就是我们自己没有遇到，那难道就对社会现象不关心吗？我们自己过得好，就不不关心别人受到的痛苦吗？那我想是应该关心的。那这些人呢，呃，常常还会质疑一些公公就是公开信息发布的数字，比如说温哥华市说这一年多这个歧视案件上升了，就翻了七倍，百分之七百一十七，这个数字听的确实是挺可怕的。那这类反对者呢，又会说说你说那么可怕的数字，我怎么一件都没有遇到？那我们再看一下具体的数字，这个数字呢是这样说： 2 0 2 0年温哥华市。仇恨犯罪案件是280件，比前一年的142件增加了 97% 针对亚裔的仇恨犯罪， 2 0 2 0年呢是98件，比2019年的12件增加了百分就是七百一那我们看到，就是不仅有比例，它其实还有一个绝对数值。所以呢，就是这些仇恨案件中呢。可见呢，有很多呢不是针对亚裔的，但是这一年多来呢，针对亚裔的增加了，原来是12件，现在是98件。但就算这些，我们就看绝对数字呢，比如说二百八是最多的，对吧？ 142或者98这个绝对数字呢，其实它并不高。所以你平均到每一天，那它一天就是二百八，它一天也不足一件。温哥华市当然是比较小，不像北京那么大了。当然，我也一下子想不出来和哪个城市是个比较，但确实不算大。那即使一个不算大的城市，那它一一天不到一件，那可不，你很难说每个人都遇到，对吧？这个概率，这个是可以理解的。那我又查了两两组数据，一个呢，大家知道墨西哥边境的有一个城市叫提瓦那，它呢被评为全球最暴力的城市。他凶杀案件的数量呢是每天呢平均七起，就是七七次。呃，因为那个地方呢是被黑帮所应该是所霸占了，就据说警局啊、市政府都没有办法，而且就是贩毒嘛，贩毒机构。那你就算这么危险的一个地方，他一天搞七次凶杀案件，他也确实没有到说人人被杀、人人被砍的程度。你如果上街呢，我相信不是每个人上街都能遇到凶杀案件。那我们再说印度，大家都知道，印度的强奸案呢，就真的是没办法，可以说是臭名昭著，它这个比例高的。但是它呢，它的据报案来说，就是每十六分钟有一起报案，当然有很多是没有报案，就说报案是十六分钟。但是你整个印度呢是六点六亿的女性，她的女性呢比男性要多，那你算起来呢，绝大多数女性肯定是没有。经历过这个被强奸这样不幸的事情，那你你能说哦？因为我没有经历过，或者我没有遇到，我没有看到，我没有被杀，那你就怀疑他墨西哥的这个凶杀凶杀案，或者说印度的强奸案吗？这是个很简单的道理，所以我也不懂为什么有的人会完全依据个人的感受来判断社会的现象，因为社会这个现象出现呢，它不是说小道消息。不是道听途说，甚至都不是说互联网网上这种泛泛转的，说我们有时候微信转个小文章呀，都不是这样。它是公开的数据，而且有很多新闻报道。就算他造假，他不可能每一个都造假。所以有的时候呢，这个怀疑精神呢，确实也不能太强。我们应该有，但是要有一个理性判断。那还有就是我讲说，不能绝对不能因为个人呢。你你会觉得说我很好，我很安全。那你们请你们不要不要反歧视。那有的人这个还有为什么会反对呢？他就是说你每天说这个事儿，就是好像有点什么，就是有什么不好的事儿呢，不想说。他觉得你不说呢，可能过两天这事儿就没了。你总说总说，这不是越说越有吗？这当然了，有人就说这是吸引力法则。但是呢，我觉得一个呢，这有点鸵鸟精神。第二呢，就算吸引力法则，那你要看到反歧视、反仇恨犯罪这个词呢，它是一个你用中文讲呢，它是个应该是一个呃动宾词组对吧？你有反，那你要看到它是个反，然后才是歧视。那所以结果呢，我们是希望和平、平等、公正、公平，那结果应该是好的。所以就算是吸引力法则，我们整天说的其实是一个希望一个好的结果。也没有什么可担心的。我因为这两天写文章呢，查了一些法律上的卷，就是法庭的卷宗呀，一些法律的知识，也咨询了一呃一位很好的律师。那位律师呢，他很帮忙，他牺牲了很多个人时间。当然，他也是华裔，他对这个问题也很重视，所以呃给我很多指导。那我所知道就是，歧视在加拿大呢不是一个罪，但是仇恨是一个罪。可是歧视呢，是很容易上升到仇恨，所以我这就是为什么我们反歧视的意义，就是防微杜渐。因为你看历史，我前一段也写过，就是对《加拿大华侨移民史》这本书的一个书评，写了比较多的文章，一共五篇。那我为什么要写这个书评呢？因为我看这个书的时候呀，哎呀，我就觉得很悲哀。我觉得历史又在重演，为什么我们不警醒呢？我们都说就。知古见今，可是这一百多年前的事儿，等于这个历史的固纸堆还没有没有太老，还能找得到，我们就忘了，这是不应该的。那从加拿大的排华，北美的排华，美国也是这样，最早呢没有什么矛盾，后来呢随着就是华裔和欧裔吧，主要是当时是爱尔兰裔，呃和白人还有英国裔，呃英裔在在 B C 省是英裔要多一些。那他是这样的一些，主要是对劳动力市场的这种争夺，就劳动力的这这样的一种竞争。那在在这样的情况下呢，刚开始呢是民间不满，然后媒体呢就开始推波助澜，然后就开始出现街上卖华人的现象，然后就开始打，那就是一些肢体冲突。可是华裔以前是很老实的，尤其呃当时还是应该是清末嘛，那在那样的历史环境中。很多人呢都是顺民，都觉得不要反抗，你打我就打我两下，出出气就算了；你骂我就骂我，反正我也听不懂，就是一种服从的心理。而且华裔呢，还有一种心理呢，其实也是值得我们自己反思的。就好像是这个天塌下来有高个儿顶着，没有人愿意为自己的利益出头，都愿意忍气吞声。然后安慰自己的话就是说：“哎呀，大家反正都倒霉，也不是我一个人。”这样的话呢，我就一直觉得非常蠢，就是刀砍下来砍他砍张三砍李四也砍你，你不知道疼吗？不是说砍了一百个人，砍到第一百零一个人，这个人就不觉得疼吗？他是一样的疼啊。所以我们这个自己这个民族性格也是有问题，就是没有那么争气，说白了不肯去打，结果呢越来越严重，然后就变成小偷小摸，随便去打砸抢华裔的商店，华人也不敢报案。其实报案呢，警法官还真是会管，但是华人不敢说，有的是语言问题，有的是不想惹事。可是呢，就是到了一九零七年九月，就发生了九千名白人暴徒打砸抢唐人街，这个是个非常大的震惊加拿大的事件。这些人打砸抢完白人街唐人街之后呢，还没过瘾，又一路。往后走，就是当时是日益聚集的地方。他们在他们看来，日裔和华裔长相都一样，他们认为白人很厉害，就无所顾忌。而且当时我想也是一种群盲的狂欢。可是他们打到日裔聚集区的时候，日益不怕的，日益是拿出菜刀跟他们拼命的，很快把他们给击退了。那当然警察也来维护秩序啊，怎么怎么样。所以这也是个例子，就这个例子中呢，能看出两点。第一就是为什么要防微杜渐？因为你一旦让这种歧视，就虽然确实我们说每个人轮不到一件，而且是个很少的一个数字。你温哥华这么大个城市，一年才发生那么一两百件事情，而且所谓的这个事情呢，也就是都是相绝大多数是比较轻的，骂两句呀，或者推搡一下呀，也就这样。但是你要看到这个性质的严重性，所以呢。要反反抗反击反对，还有就是我们自己的态度，我们的态度一定要够强硬。因为在西方文化呢，就是呃，应该说欧洲文化，因为加拿大也是欧裔文欧洲文化为主，它没有华人文化那种含蓄，它没有议会那一说。比如我们华人之间，我前面也讲过，我们华人之间，呃，你不说别人就明白了。可是，在西方它没有。你不说，他就不知道。当然，他其实也知道，但是因为你不说，所以他那个坏人呢还会继续做坏事。当然，有的人说，我就是说了，他也会做坏事。但是他至少有些人就会收敛，而且整个社会会知道你不能忍耐，这件事必须要解决。所以在这次的反歧视活动中呢，有人就喊出来 “enough is enough” 这种口号，就是受够了。这种口号呢也是非常好的，就是要让社会知道我们亚裔。对这样的歧视呢是不能容忍的。那在今年呢，美国出发表的一篇关于亚裔受歧视的一个论文调查中呢，他做了很多社会调查，他有几点。当然，第一呢，就是首先有一些呃亚裔认为呢，在北美呃歧视啊或者就是和亚裔有冲突的呢，主要是非裔。但是这个调查显示呢，不是，主要是欧裔，就是非裔就是黑人了，欧裔就是白人。那非裔呢？还不是主要，主要是欧裔。那第二个呢，就是亚裔的这种被歧视的现象呢，并没有得到社会的大多数人的重视，这是个很可怕的事情。甚至就是包括我刚才说的，我们自己人都不重视，有些华裔呢还反对另外一些华裔反歧视，这是个非常大的危险。它不像非裔，非裔比如说你说黑人，我们都知道现在有 B L M 这个运动，那不管你怎么看这个运动。但是他至少绝大多数的非议呢，他是觉醒了，他是要反对的，他认为呢，系统性歧视很严重。当然，对这些问题我们以后再讨论，因为我也没有做很多的数据的一些统计，我也只是看新闻。那新闻呢，当然有一定的这种舆论导向，有一些偏颇也可能。那不管怎么说吧，说回到这个，呃，亚裔反歧视，那这个呢，就是我个人的一个观点，一个讨论，就是不能因为。我们自己没有受害，而忽视整个的一个社会的不良现象，这样呢是非常危险的。那后面呢，后面的火节目中呢，我还会有其他的一些问题讨论来和您分享。谢谢您，感谢您的关注，我们下次见。